0: Mas, hoje, Espírito Santo, hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração, você que está pensando em desanimar, perseverar até o fim. Eu sou, você é, um ser tricotômico, três partes, tripartíteses, espírito, alma e corpo. O corpo é essa carcaça nossa aqui, né? que se você fica um tempo sem tomar banho, começa a feder e começa a criar bicho. A alma são os nossos sentimentos. E o Espírito é a nossa essência. E lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo fala aos Gálatas que porque a carne luta contra o Espírito, saiba que todos os dias eu e você temos uma luta contra a nossa carne você vive isso a nossa carne ela tem inclinação para o pecado a nossa carne quer viver as coisas desse mundo tudo que desagrada a Deus, a nossa carne é inclinada para isso, para fazer as coisas erradas então Paulo está dizendo que eu e você temos uma luta todos os dias por isso que é importante nós perseverarmos Sempre o pecado nos rodeia, sempre o inimigo, as tentações, as dificuldades da vida fazem com que a nossa carne fique cansada. Ah, estou desanimado, eu não vou lutar mais não. Mas o Espírito que tem que prevalecer, amém? Nós temos que renegar a nossa carne. Irmãos, não é fácil. Todos os dias. Pastor, eu gostaria de uma mensagem que fosse uma sobremesa gostosa, um pudim de leite, com <risos> não. eu não gosto muito de doce, eu sou mais dos salgados. Mas tem muita gente, a gente gosta né, de, de coisas docinhas, mas é importante nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo, eu, eu falo para mim, porque às vezes nós queremos desanimar. Estou falando bobagem? A nossa carne... Ai, irmãos, e quantas pessoas desanimaram pelo caminho, quantas pessoas pularam do barco. Então, nós temos que ter esse entendimento, essa luta que você tem, esse desânimo que você sente de vez em quando, essa vontade de largar tudo, vontade de não se renegar para seguir os mandamentos de Jesus é a luta do seu Espírito com a sua carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Olha só que, que, que infight. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo fala, aquilo que eu devo fazer, eu não faço, mas aquilo que eu devo fazer, eu tenho vontade de fazer. E assim é a nossa essência pecaminosa. Mas em nome de Jesus, nós vamos difundir aqui o nosso Espírito, amém? Para que nós possamos perseverar. 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 Perseverar para quê, pastor Ciro? Porque se eu e você não perseverarmos, o nosso futuro, o nosso ponto de chegada será a morte. Mas o que acontece quando nós perseveramos? Hebreus, capítulo 10, versículo 35, diz assim, Não lanceis fora, pois a vossa confiança porque a gente pede a confiança, às vezes perde a esperança, a vossa confiança. Você confia em Deus, você crê em Deus plenamente, que Deus cuide de você. Senhor, às vezes eu fico, a gente tem que ser sincero diante de Deus e dizer, Senhor, às vezes eu fico tão esmorecido, tão abalado, sofro é, circunstâncias que me deixam balançando, escuto coisas e, e vejo uma projeção de, de um futuro tão difícil, mas ele está falando, não lanceis fora, porque é a vossa confiança, na qual tem grande recompensa, por que que eu preciso perseverar, por que que eu preciso estar no alvo, porque a recompensa é eterna com Jesus Cristo, não existe recompensa para quem abandona o barco, você conhece alguém que já abandonou o barco? Eu conheço. E a apostata da fé, a pessoa vira o fio por causa de alguma coisa, a pessoa vira o fio, começa a fazer coisas que desagradam a Deus e ele confronta Deus mesmo e fala: "Quer saber de uma coisa? Vou viver minha vida". E o final da história dessas pessoas é desgraça. E aqui na Terra e na eternidade ele perde a salvação. Então, nós temos uma grande recompensa, você crê nisso, querido? Então, exige perseverança. Ah, eu sou um crente, sou bonzinho, vou na igreja, sento lá, assisto o culto, canso os corinhos, acho bacana. Isso não vai dar estrutura para que eu e você tenhamos perseverança. Nós precisamos estar firmes na palavra. Eu preciso estar firme na palavra. Para que quando vier o temporal, quando vier a tempestade, você, ah, tá vendo? Deus me deixou aqui. Não, Deus está cuidando sempre de você, Ele, ele é fiel. Mas, às vezes, a gente sucumbe e esquece de tudo que Deus tem para nós e, e, e perde tudo. Porque necessitais de perseverança? Talvez tenha alguém aqui, ou tenha alguém que está me escutando e está pensando, sabe, eu estou nessa, nessa pegada aí, abandono tudo, estou analisando, quem sabe eu deixo a minha família, quem sabe eu largo tudo, vou sumir por esse mundo... Quantas pessoas que você vê aí que são andarilhos são médicos, são pessoas formadas? Pessoas que. Tinha um senhor que era. Ele é CEO de uma empresa, a esposa largou dele e o mundo acabou para ele. Vivia nas ruas, vivia num barraco, comendo lixo. Porque perdeu a confiança. E a alma dele, os sentimentos dele suplantou o Espírito. Por isso que nós temos que buscar as coisas do alto, viu, irmãos? Você está entendendo o que eu estou falando? Isso que me dá estrutura, isso que me dá, eu estou falando para mim também, que me dá sustentação para continuar perseverando. Porque necessitais, é uma necessidade de perseverança para que depois que haver desfeito a vontade de Deus, então perseverar, não pela minha cabeça, perseverar não pela forma que eu sinto, perseverar nas coisas de Deus. Ele diz aqui, porque necessita para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Está disposto, irmãos? Está disposto a renegar a sua carne? Minha carne gritava hoje aqui, não vai na igreja. <risos> oh, pastor, como assim? É, meu querido, eu sou carne. Eu passei por algumas reuniões hoje muito pesadas, negócios pesados, pessoas que, hoje em dia o ser humano não está fácil, irmãos. Né? É... a iniquidade é muito grande nesse mundo que nós vivemos então eu preciso fazer a vontade de Deus, para que? para que ele... alcançamos o que? a promessa, qual a promessa que você tem? a coroa da vida que é colocada dessa forma na palavra de Deus a expectativa de morar com Jesus para sempre, ou você tem alguma esperança nesse mundo aqui? perseverar pastor, mas às vezes eu não tenho forças, eu estou no, sabe, quando está naquele palito de fósforo que só está fumaça apagada, meio torto assim, o Espírito Santo te renova nessa noite, o Espírito Santo me renova nessa noite, te traz perseverança, não, eu vou continuar caminhando com Jesus, eu vou continuar caminhando com Jesus, Paulo fala de algumas pessoas que abandonaram o barco, irmãos, pois ainda dentro de um pouco, não demora muito, aquele que há é de vir virá, amém? E não tardará. As pessoas debocharam de alguém que foi no, no meio do carnaval, no olho do furacão, e vocês viram isso, queridos? E falaram: oh, Apocalipse, arrebatamento, e escapeta fica que apocalipse, não vamos arrebentar, olha só a sua ideia. Só que esse carnaval, o título do carnaval foi o Carnaval do Apocalipse. Todos os títulos que eles colocaram. Então, o que aconteceu? Eu soube de testemunho de pessoas que estavam no, no pé do trio elétrico, assim, ó. E escreveram lá. Me arrependi na mesma hora de tudo que eu estava vivendo, da vida destruidora que eu estava vivendo. E voltei para Jesus. Entendi, porque muita. Mano, está cheio de crente nos, nos carnaval, mas cheio. Vou lá, só dar uma voltinha. Não vou perseverar, não. Só vou dar uma voltinha. Só vou dançar lá, só quero ver como é que é. Depois eu volto para a igreja. Isso é um risco muito grande. Nós estamos no limiar de grandes acontecimentos. Nós não podemos colocar datas, é, vai ser daqui 10 anos, 5 anos, 1 ano, eu não sei. Isso nós não podemos fazer. Mas. As evidências estão mostrando que está muito próximo. E Paulo já dizia que, que está e não tardará. Vai ser muito próximo. Mas o meu justo viverá pela fé, pela perseverança. E se recuar. E se recuar. Se eu, os pastores, tirarmos a mão do arado. Recuar. Se o Ciro recuar. Falar, eu não quero mais. Está pesado para mim. Muita coisa para decidir e eu não tenho estrutura para isso, mas se, eu justificar, se recuar a minha alma nele, não tem prazer nenhum. Uh, tudo que você fez, tudo que você trabalhou, tudo que você é, levou como ouro, prata e pedras preciosas, vai se perder tudo, porque Deus não tem mais prazer. A alma de Deus não tem mais prazer, os sentimentos de Deus não tem mais prazer em nós, nós porém, eu e você, amém, vamos declarar isso, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, em nome de Jesus eu declaro isso na sua vida, não desista, persevere, lute pela sua família em oração, lute pela sua seu Espírito pela sua alma, buscando a Deus. Não espere que alguém venha te socorrer. Você tem que falar com Deus. Hebreus 6,12 diz, Para que não torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então tem muitas referências. Muitos homens de Deus que perseveraram. Perseveraram. Paulo... Perseguiu para o alvo, onde vamos, vamos receber uma herança eterna. Então Paulo é uma referência. Ele diz lá em Filipenses 3, do 12 ao 14, não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo. Vamos andando. O que, que quando você anda, quando você prossegue as coisas vão ficando para trás automaticamente. Não porque as coisas passam, mas porque você está passando por elas, amém? Você está vencendo, você está caminhando, você está prosseguindo, prosseguindo, prosseguindo. Sermos como Paulo, para ver se poderia alcançar aquilo que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, uma coisa que você tem que fazer, uma coisa que eu tenho que fazer. Eu sei que você já viveu muitas histórias tristes, muitos momentos difíceis, muitos momentos que você tem algumas cicatrizes. Mas Paulo nos ensina. E isso é motivo para muitas pessoas falarem, está ah, vendo? Sempre fui rejeitado, sempre fui essa vida difícil de luta, de... Mas Paulo diz assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás, tudo que fizeram para você, tudo que te magoa, tudo que te traz uma tristeza profunda no seu coração, você deixa para trás. Esquecendo-me, esqueça das coisas. Pensa no seu espírito, não deixa sua carne prevalecer os seus sentimentos. Esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão adiante. Tem coisas que estão adiante de vocês, são Coisas vitoriosas para a sua vida, tem muito alcance, muita coisa que você nem imagina. Eu vejo isso na minha vida a vida de tanta gente. Deus transforma. Aquele que estagna, que senta no meio do caminho e fala: ah, Eu vou parar por aqui. Me chega. Não quero mais saber. Esse não tem vitória. O que tem vitória é aquele que prossegue. Quem está disposto a prosseguir aqui nos caminhos do Senhor você prosseguir, irmãos. Não, não desanime, não desanime. Não podemos desanimar. Eu sei que às vezes vem, não sei se com você tem isso também, vem um sentimento, uma coisa, você fala, não estou entendendo. Já teve isso? Uma angústia, uma coisa no coração. Que coisa difícil, o que é está que acontecendo? Eu fico até meio quieto. E são ataques, viu, irmãos, de Satanás. Mas o Espírito Santo te guarda. Você tem que re, refutar esse ataque maligno, falar, eu sou de Jesus, eu vou perseverar, eu vou prosseguir, porque eu quero alcançar coisas adiante, as coisas que estão adiante. Prossigo para onde? Para o alvo. Qual o objetivo da sua vida? Qual o objetivo da sua instância, da sua existência, perdão? Qual o seu objetivo de, de existência? Ah, pastor, ter umas propriedades, ter uma casa, esse, esse alvo é. É um alvo que... Ele não permanece. Mas prossigo para o alvo. Pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio. Um dia você e eu que perseverarmos. Vamos receber uma premiação de Deus. Vamos ser coroados. Vamos receber galardões. Vamos ser recebidos como filhos. Às vezes parece que é uma palavra que é tão repetitiva, mas é tão maravilhoso vale a pena prosseguir. Nesses últimos dias, as pessoas estão é, desvalorizando o fato de prosseguir. Prosseguir, irmãos, é sempre buscar a Deus na sua casa, vindo na igreja, participar da, da comunhão dos irmãos, buscar o batismo para o Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo, buscar fortalezas em Deus. Senhor, eu não tenho forças, mas eu vou prosseguir. Me dá do Teu bálsamo, traz força celestial sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre os meus sentimentos. Eu não quero que a minha carne vença, mas eu quero que o meu espírito prevaleça. Ou fortalece o meu espírito, Pai. Eu quero alcançar o alvo, eu quero alcançar essa vocação celestial em Cristo Jesus. Temos que nos espelharmos em quem persevera. Paulo. Como eu disse, perseverou. E Paulo disse lá em, para Timóteo, escreveu uma carta para o seu discípulo Timóteo, seu filho na fé. Segundo Timóteo, no capítulo 3, versículo 10, diz, tu, porém, tens observado a minha doutrina, você tem observado a minha vida, você tem observado os meus valores, você tem observado os meus objetivos, procedimento, como que eu tenho agido. Paulo falando, viu Timóteo? Você tem que ser assim também. Você tem que perseverar, como eu. Paulo foi um dos homens que mais apanhou, irmãos, de varada, apedrejado, açoites, preso, uma série de coisas, mas ele perseverou. O procedimento, a intenção de Paulo, a fé, a longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Coisa que falta para nós é paciência, vezes, irmãos. É chicote está estralando nas costas e você fala, Puxa vida, eu sei que eu estou passando por esse momento, mas Deus cuida de mim. Isso vai passar, eu vou perseverar. Às vezes vem uma doença, irmãos. Pastor, você fala com propriedade? Falo com propriedade. Sofri oito anos. Deus me deu graça, me deu paciência. Mas muitas vezes eu, eu gritei para o céu e falava, Deus, por quê? Eu não aguentava. Você sabe o que é 24 horas de dor, irmão? Um mês, dois meses, oito. Porque era uma dor que tinha um nível de... de intensidade variável. Tinha às vezes que. Mas sempre aquela dor. E tinha às vezes que eu caía no chão porque eu não tinha jeito. Fui em dois médicos, dois médicos falaram, isso aí não tem cura. Você tem que acostumar com essa dor, porque essa dor é.. Como é que fala? Vai ser, vai ser, é crônica, vai ser sempre você tente fazer algumas coisas para disfarçar a dor, mas essa dor sempre vai existir essa é a palavra do homem mas existe um Deus que diz que você é curado pelas pisaduras dele, e eu fiquei declarando isso, eu sou curado pelas suas pisaduras o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu sou sarado, e fiquei declarando e pessoas perguntam, pastor mas posso fazer assim também? Cada um tem a sua experiência, irmão. Você tem, eu teve a minha, você tem a sua, deixa o Espírito Santo agir. O importante é nós prosseguirmos. Meus pais, eu sofri. Muitas vezes eu já falei isso, vinha, tomava injeção aqui, né? tinha uma salinha de água. Vivia furado, irmão. Tomava remédio, tramal, igual igual bala. As madrugadas, minha mãe em volta da cama. Por que você fala isso, pastor? Por que só quem viveu lembra e dá valor? E a gente tem que trazer a memória aquilo que nos dá esperança. De onde Deus nos tirou. Dores terríveis. Ficava a noite em claro, gritando. Momentos que eu não aguentava mais. E eu, nós morávamos no, no edifício, no Imperial. Eu dava uns gritos, eu acho que acordava o prédio inteiro, irmãos. Mas um dia Jesus me sarou. Vale a pena prosseguir, vale a pena ter, ter longa animidade, paciência. Por quê? Porque Deus está tratando. Ah, mas Deus precisa ser oito anos, não podia ser um, uns oito meses, não. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. Eu não morri, não. Estou <risos> aqui vivo. Nunca mais tive nada, glória a Deus. Posso fazer o que eu quiser. Jamais poderia fazer isso. E Paulo fala, olha, você tem que olhar para mim também o meu amor, a minha perseverança. Como eu disse, muitos abandonam o barco e, a, e acabam naufragando. Paulo fala isso em, em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20, ao 20. Esta a demonstração eu te dirijo. Estou demonstrando você, estou orientando você, estou é, redarguindo você, estou colocando você no eixo. Filho Timóteo, que segundo as profecias que Houve acerca de ti, por elas pelejeis a boa peleja, conservando a fé, prosseguindo, amém? E uma boa consciência, você é consciente, Deus tem uma obra na minha vida, eu sou um filho amado, eu vou prosseguir, você pensa que eu não sofro as acusações. Porque eu sou imperfeito, irmão. Se você procurar perfeição em mim, você não vai achar. O que eu tenho é a misericórdia de Deus na minha vida. Mas às vezes a gente recebe alguns ataques. E a gente tem que ter sempre na consciência, como diz Paulo Timóteo, conservando a fé e uma boa consciência, o um entendimento de que Deus está com você. Deus cuida de você. E eu posso falar de cátedra. Muitas vezes eu achei que está tudo acabado, para mim acabou. E Deus reverte a história e Deus vai capacitando Deus vai honrando nunca imaginei que eu ia estar quando eu tinha essa, essas dores, eu nunca imaginei que eu ia estar curado e pregando para os irmãos aqui então Deus transforma as coisas, você crê nisso querido por isso que eu falo de transformação de prosseguimento, você olha para a esquerda olha para a direita, você fala ah, deixa disso, deixa da igreja viu, vamos aí só um pouquinho não, não eu não vou trocar a minha herança por um prato de lentilha. E tem gente que troca. E o final é muita tristeza. Então, Paulo está dizendo que muitas pessoas abandonam o barco. Ele diz aqui: conservando a fé e uma boa consciência, a qual, havendo rejeitado, quem rejeita, quem sai de perseverar, quem rejeita isso. Rejeitando e naufragando no tocante à fé. Eu, eu tenho visto muitas pessoas que eram ícones de liderança. E uma pessoa que fala tanta bobagem, apostata da fé, e aceita tudo que é de errado, aceita que a, igre... que a Bíblia tem que ser reescrita, que nos valores que o mundo coloca para a gente, nós temos que aceitar e estar tá acabado. Da forma como todo mundo... Como o mundo pensa, que ah, eu quero ser um golfinho, eu quero ser... E você não é nada disso, o inimigo ele quer deturpar a nossa mentalidade e a carne, quando ela sobrepõe o espírito, ela faz todo esse tipo de, de loucura, irmãos. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Mas é uma mensagem que você poderia ter uma mensagem, né? Mas o que eu digo para você que você, hoje, em nome de Jesus, receba... Fortalecimento para você prosseguir. Você prosseguir. Para que eu prossiga, para que os pastores prossigam. Tem dificuldades? Tem, mas é prosseguindo, deixando para trás. Passa um mês, passa um ano. Aquilo que te machucou tanto não, às vezes não significa mais nada. Eu tive momentos, teve anos que eu passei que eram, mas muito triste, irmão. Eu só chorava. E hoje não quer dizer nada. Mas era tão importante para mim. Oh, eu estava tão machucado, tão ferido. E não é nada. Então tudo passa prosseguindo para o alvo. As coisas vão passando. As enfermidades que você passa, as dificuldades, relacionamentos, tudo isso passa. Aí Paulo termina dizendo, conservando a fé é uma boa consciência a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Então, nós temos um porto, você tem um objetivo, o seu navio, o seu barco, fazendo uma analogia, nós temos um objetivo, que é o céu, amém? Mas tem muita gente que chega no meio, Deus encosta no primeiro porto e desce do barco. E renega tudo. Por isso que nós temos que estar atentos e sempre buscando ser revestidos do poder de Deus, da graça de Deus, amém? Aí Paulo fala aqui, ó, naufragando e não tocando a fé. Entre eles citou nomes, Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Uau, que será que esse povo fez, hein? Pessoas que não acompanhavam Paulo, mas que apostataram tanto da fé, que é, Paulo chegou ao ponto de entregar para Satanás. Para que aprendam a não blasfemar. Você já viu pessoas que se desviam Ficam revoltados e começam a blasfemar contra Deus. Não sei se vocês viram, tem o, o, o Super Bowl, que é a final do futebol americano. É o esporte mais assistido. Não sei se vocês viram, irmãos. Eu assisti. No intervalo, um comercial que eles fazem, em vez de colocar uma bola, eles colocaram uma Bíblia. Quem viu isso? Viu? Colocaram uma bola e a pessoa vinha, em vez de chutar a bola, chutava a Bíblia, lá longe. É assim que eles estão tratando. Rejeitando, blasfemando, falando mal das coisas de Deus. Tudo que se refere à Bíblia está errado. Tem que ser nos, na forma como o mundo pensa. Mas eu e você, em nome de Jesus. Pode ser a última noite de muita gente. Talvez você que está assistindo. Hoje é dia de você aceitar Jesus. Para que você vá para o alvo para que você não pare no meio do caminho, para que você esteja sempre sob a direção do Espírito Santo, para você não renegar, para você não se perder no meio do caminho. Pai, nós pedimos a Tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Vivemos tantas coisas, temos emoções, temos alegrias, cantamos corinhos, Vivemos a Tua presença, mas às vezes esquecemos de sobreperseverar. Vivemos dias de rotinas pesadas, dias de trevas, dias em que não podemos mais clamar por justiça, nenhum tipo de direito quase temos. Somos pressionados por todo tipo de de coisas que o inferno tem preparado, Pai. E às vezes a nossa carne sucumbe, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre o coração daquele que está desanimando, aquele que está pensando em deixar tudo, aquele que está pensando, não vou servir mais a Deus, não vou mais ir na igreja, não vou buscar a Deus mais, me revoltei contra Deus, Deus não me ouve, Pai, traz inspiração divina traz o um entendimento celestial sobre a vida dessas pessoas porque a decisão de se rebelar contra Deus a decisão de não perseverar é de destruição mas a decisão de seguir os teus caminhos de viver vencer correr a carreira e como Paulo fez e guardou a fé. Ele recebeu um galardão e agora ele já está na glória com Deus e no dia do arrebatamento o seu corpo, ele vai ressuscitar primeiro. Paulo foi decapitado, cortaram sua cabeça. Mas pensa no homem que perseverou até o final. Antes de morrer na cadeia escrevia cartas trazendo sabedoria do céu, entendimento, que nós possamos nos espelharmos em Paulo, em pessoas que perseveraram e guardaram a fé. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toca no coração dos jovens, do senhor, da senhora, dos adolescentes, Pai. Perseverar, perseverar, perseverar. Aquele que trabalha que ajuda no ministério, que é professor de escola dominical, aquele que ajuda na limpeza da igreja, aquele que é diácono, aquele que é músico, aquele que é pastor, aquele que é dirigente da mocidade, dirigente de senhoras, dirigente de coral. Prossiga em nome de Jesus para receber o galardão no céu. Em nome de Jesus eu declaro a bênção sobre a sua vida. Amém. Amém. Irmãos, é importante nós Meditarmos nas coisas. E eu espero que você tenha sido edificado através dessa palavra, amém? E eu não mereço nada, tudo é para Jesus. Mas eu quero ser um canal de bênçãos para você. É... Que eu possa ajudar como servo, como. O pastor é só um servo, né? E o importante de tudo, no final de tudo, é que você persevere. Se você partir, último suspiro, eu vou com Jesus. glória a é Deus. Vitorioso. Diz que tinha dois homens. Que um, um era workaholic. O que é workaholic, pastor? Viciado em trabalho, só gostava de trabalhar, ter as coisas. E o outro trabalhava também, mas era um servo de Deus. Esse que trabalhava bastante. No leito de morte, ele falou assim, ah, estou partindo da minha casa. E o que servia a Deus? Disse, estou indo para casa. Amém? Que nós possamos ter esse sentimento de irmos para casa. Mas para isso, você e eu precisamos prosseguir. Seu, seu marido, sua esposa, ah, estou fraquejando, não, em nome de Jesus nós vamos prosseguir, em nome de Jesus nós vamos para a igreja, em nome de Jesus nós vamos dobrar o nossos juízo e vamos buscar a Deus, em nome de Jesus nós vamos buscar orientação através da sua palavra em nome de Jesus nós vamos continuar no nosso ministério, amém? porque existe um galardão eu não posso dar nada para você mas Deus espera lá na eternidade algo tão maravilhoso é igual uma maratona, irmãos. É difícil, chega cansado, mas assim como o Paulo, nós vamos vencer a carreira. Amém?